0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了播讲，第三集八年抗战第三十二回，看风色韩府渠，韩复渠抢先走绝路，办交涉，于红军当场碰钉子。话说，这两个抗日最有力的将领就这样死了。消息传到南京，蒋介石非常镇定，他对外国记者说：“平津陷落是意料中事，不过从军事上说来，宋哲元老早应该到保定去，不宜住在北平。”他接着埋怨二十九军，责备宋哲元。宋哲元早就不应该有所犹豫，滞留平津和日本军事当局周旋，而应该早日到保定布防。这样一来，平津局势虽然急转直下，但在军事上，如果经过部署，至少可以支持相当时日，平津陷落不至于这样容易。记者们齐声叹息，佩服蒋介石的军事见地。他们当然不知道。蒋给宋下了什么命令，指示过什么原则？于是有人问：“请问委员长，宋哲元不行，同赵两位将军牺牲了，政府有什么表示？”冯副委员长今天早晨也来问过我，我已经明令追赠他们为陆军上将。请问委员长，日本这次攻下平津以后，会不会再在,在旁的地方，比如上海这重要的地方下手呢？这个，这个，我想不至于吧。上海、淞沪、协定，根本就不准驻兵力，我们也没有什么军队住在那边。如果日本人一定要攻占上海呢？这个，这个牵涉太大，我今天也不便发表意见。他有点不耐烦，请问委员长，平津给日本攻下以后发生些什么事情这个，呃，你们应该比我知道的更多。请问委员长，听说通县委保安队长千余人反正，汉奸尹汝耕也被捕枪决，有这事儿吗？呃，我还不晓得。委员长，听说张自忠师长在。平津失守以后，还留在北平，是不是投降日军了？呃，这个呃还没有没有证实。那他为什么不出来呢？因为张自忠在那个时候代理稽查政务委员会委员长以及北平市长。请问蒋委员长，听说八里台、南开大学同天津市政府都给日军轰炸了。日本兵还去纵火，天津市至少有两千名市民死于轰炸。总而言之，日本在向中国正式开火了。蒋委员长即向日本宣战，向全国下令动员抗日吗？中日记者们一起伸长了舌头，听蒋介石回答这么一个重要的问题。半晌，蒋介石挥挥手：“我还有要公代理，这个问题改天答复。”说罢散会，把一群记者弄得彼此耸肩摊手，齐伸舌头。从此以后，蒋介石轻易不接见记者大家看看，当时平津陷敌以后，蒋介石除了指责宋哲元以外，还抱怨山东韩复榘观望不前，未能及时出兵北上助战。于是有沧州之师，沧州失守不但影响京府前线，而且更影响到平汉县的局势，使平汉县、涿州、保定等处处都处于突出不利的形势。加以日军又在我方新阵地未巩固以前猛烈攻击，以致有保定之师，保定之师也就结束了华北的战局。其实，这个责任是否应该由韩复榘负责，到今天以人所共之。韩复榘不是个好军人，但他却是个聪明人。这话怎么说呢？原来当时韩复榘同日本方面接触频繁，利日本利用他对蒋的不满，要他效忠皇军，并且告诉他，连蒋介石都是皇军之友。他姓韩的凭什么替他卖命呢？韩复榘一想，不错，讲的确在同日本打交道，不如抢先同日本人共荣算了。反正目的都是东京，这好有一笔。好比今日美国控制下的蒋介石及其他几名头头，那几个头头明白后台老板原来是一个人时。也就不听蒋的命令了。韩复榘就在这种心情下同蒋不合作，但这不是平津陷敌的主因。如果蒋当时坚决抗战，与日绝交，下令动员，那时候韩复榘欲不出兵也无可能。蒋介石获悉韩复榘的底牌后，恨不得立刻寝其皮，食其肉，但他所恨的并非按兵不动。乃是他不该擅自同日方往返，因此后来有利用假警报枪毙韩复榘的演出，这是后话，咱们按下再表。却说日寇在东北燃起烽火，碰不到抵抗以后，知道还可以得寸进尺，于是，在七七事变平津陷落。之后，日寇知道这样的打法大可以得逞进账，于是813上海之战，攻取中国经济心脏的上海，可使中国抵抗力消失，同时又可以威胁首都，牵制华中兵力，一举三得，战争便开始了。制造事件，以便作为进攻的借口，原是日寇家传秘方。七月二十四日，日军宣称有水兵宫崎真夫在上海失踪，于是驻沪日本陆战队在当夜全部出动，一时形势严重。闸北虹口居民纷纷搬家。可是三天以后，这失踪的日本兵却在江苏靖江方面。投水自杀遇救，由江苏省政府护送到南京，再由外交部转到日本驻京总领事馆。问起他失踪的原因来，真令人笑掉大牙。原来那天晚上，这个水兵在北四川路一家。昌辽里被一个便衣发现，于是他便吓得潜逃。不过，宫崎真夫虽然找到上海的严重形势，却不稍减退。日寇见一计不成，又是一计。八月九日下午五时三十分，虹桥机场突然来了一辆军用电单车，上面坐着两个日本军官。这两个日本军官是驻沪海军陆战队的中尉大山勇夫和斋藤耀藏。这俩司荷枪实弹，意气骄横，不管红绿灯、货摊、行人，一个劲儿的飞奔，直奔虹桥飞机场冲去。说也可叹，蒋介石在淞沪协定中和日本协定上海为不驻军区，所以虹桥机场门口只有一个保安队驻守。他挡住那辆电单车，不准他们入内。那两个日本军官破口大骂，拔个牙路。大山永夫举枪一放，守机场大门的保安队员便倒下了。说也可怜，上海当局事前查悉，常有日人溃退机场的举动，为了避免惹是生非，早已严令机场保安队，凡是。少数日人扰乱，不得开枪还击。于是枪声过后，那两个日本军人哈哈大笑，乘车折回。原来他们所看见的机场卫兵，一个个都在伏地躲避，没有一个还击。却，却说其他保安队闻声赶来，正好同两个日本军官相遇。说时迟，那时快，枪声又发自电单车，保安队又给击毙一个。这么着，把人的肺都气炸了！义愤填膺的保安队立刻给两个侵略军官予以还击，大山勇夫立即引弹毙命，斋藤要藏也被击中。奔逃数十步后，倒地死去。事后，上海市长余红钧用电话询问日本驻沪总领事冈本，同时外交部秘书周玉也向日海军武官本田通话探寻，但那两个日本官都详都不知，并且说大日本海军陆战兵本日未有奉命外出者。纵使有人外出，也绝不会到虹桥机场，因为日本官兵绝不应该到机场去。但事实已经证明了这是谎话。当月，于红军接到蒋介石复电，命他亲到日本总领事馆，希望不要把事件扩大。但于红军去了以后，日方除总领事冈本、武官本田在场外，还有领事田靠。海军武官冲野等人，双方谈得很好，议定寻外交途径谋圆满解决，勿使事,事态扩大。于红军辞出后，第二天就由市政府秘书张荣亭、上海警备司令部参谋主任朱霞以及警察局公共租界工部局。代表陪同日方总领事馆武官市海军陆战队代表以及日本记者多人来到出事地点调查，由日方将两个日本军官尸体领回，在八字桥火葬场举行火化。于红军代表蒋介石还尽了地主之谊，这冲突似乎有如蒋介石所愿望的，可能大事化小，小事化了了。不料在8月11日。上海领事团向中日双方分提备忘录。下午三时，领事团领袖、领事挪威领事奥尔到市政府找于红军，致送备忘录。大意是说，华北紧张，上海局势也严重，一旦发生意外，外国侨民生命财产必受影响。希望上海能置身战事之外。于红军听了一怔，忙问：“中日商谈谈判顺利，阁下何以提出这个问题？”傲尔不达作别而去。于红军纳闷的，直到下午41刻，日本总领事冈本找上门来，一开口便提出了要求。对于虹桥机场击毙两个日本军事官，日本全国极为震动。日本政府虽同意用外交途径解决，但同时有向中国质问对日本案件态度的必要。其次，在本案件未解决之前，为避免发生同样的事件起见，要求上海市政府撤退保安队，并将保安队的防御工事撤除。于红军诚惶诚恐地说：“关于。”避免发生同样事件，一点市政府早已注意到了。当事件发生当晚，已经自动将距离日桥居住区域较近的保安队步少稍稍后退，避免冲突。至于沙袋和铁丝网，因为恐怕引起市民惊恐，也早已拆除。所以，凡是贵方所要求的，我方已经自动办理。港本狞笑着说。打打的好，打打的好。不过你说，保安队已经撤离，究竟退后多少？我方建议应由中日双方派员共同决定。于红军知务已应，冈本继续提出要求：保安队现在驻扎地点形成对日本陆战队的包围形式，非撤退不足以避免冲突。还有决战壕堆沙袋的攻势，应该下令停止，立刻撤出。于洪军免不了抵挡一阵，使冈本对他的答复大感兴奋，兴辞而去。正在这，当市政府接到密报说，左世宝第二舰队所属军舰16艘已在当天开到上海，护兵日舰总数达到28艘。于是于红军心头扑扑通通的乱跳啊，追上港本问：“阁下是否知道贵军舰已经有16艘驶户，一部分停泊吴淞口外，一部分已经开进黄浦江，而且还有军队登陆？”冈本表示不知道，最后却说：“如果双方有诚意交涉，即使增加军舰有什么关系？”消息传到蒋介石面前，蒋介石感到手足无措。万一日本真的进攻上海，京沪便危在旦夕。但蒋介石并非为战事有把握而担忧，他大惑不解的以及望眼欲穿的是华盛顿的回讯还没有来。美国不但没有谴责日本，而且蒋介石究竟应该拿什么态度对待日本，一直没有明确方针。蒋介石连夜召开会议，征求孔宋等人的同意，说：“这件急事严重。”日本真的得寸进尺、得尺进丈了。我们为了让了东北、让华北，难道让了华北还不够，把京沪一带也让给他们吗？我们财产大都在这一带，连我们要把本钱赔进去吗？孔宋的答复当然是否定了，日军攻占东北、华北，对他们财产没有损失，但如京沪沦陷，那……可是损失惨重，而且日军一再入侵，再不抵挡就无以对百姓。为了保护美国以及蒋宋孔陈在江浙一带财产，并且介意在四野人民之前交代一番，蒋介石决定在淞沪迎击来者。官邸的气氛沉郁而犹豫，没有一丁点儿悲愤振作的气息。蒋介石徘徊在厚厚的地毯上，始终发出沉重空洞的声音，夹着几个人的长吁短叹。陈布雷七月末日把家眷送回原籍，这当也赶回南京。蒋介石多了一阵子，朝他苦笑笑：“你，光不错，日本真的要在上海动手了。”陈布雷大惊，垂手说：“那是布雷身体不好，凡事不敢乐观，谈不上看法。这几天精神更坏，所以布雷，刚才我同 T 委、雍之他们商量，结果觉得还是对付一下的好。你给我通知军委会，今天我要开一个会。是，再发个电报给东京许大使，告诉他关于我的决定。”要他转告靖卫首相，这件事情完全是他们逼人太甚，我不得不被迫迎战。你要许大使特别提出一点，就是东北、华北我都放弃了，满以为日本的愿望已经满足，可以掉过头来对付苏联，不料还是要对付我，这是叫人下不了台的事情。你要让敬畏知道我的处境很窘，我的心情很很闷。是。你再问问宋哲生，苏联报大使有没有什么回信？是，市委官报告，晚饭已经开了出来。蒋介石默默地躲进了餐室，一大群人跟在后头。蒋介石今晚使得每一个人都吃惊，连宋美龄都不便发脾气。他显然已经忘记了习惯的祷告，而且要喝酒。餐室内酝酿着恶劣的空气，个人戒备着将要发生什么不愉快的尸体。只见蒋介石颤抖着右手端起杯子，一双眼睛沉滞地瞪着桌面，皱着眉头，迂缓地喝酒，喝一口，叹一口气。人们静默着，警戒着，只有宋子文兄妹看得明白，心头好笑。他们若干年前熟悉的蒋介石，凡是在交易所要进行一次逆势又有巨大的投机搏斗时，蒋介石正是这个样子。在上海交易投机市场起家的蒋介石，对淞沪形势极端注意起来，各种形式的报告一直送到他面前。由于日方增兵，上海局势日益紧张。日本海军陆战队不特于十二日继续登陆，且在杨树浦闸北虹口一带布置阵地。上海已陷入“ 128前夜之形势。十二日下午三时， 30上海方面为终结“ 128战争而由上海各国共同组织淞沪停战委员会，竟应日本要求在。工部局议事厅举行会议，我方余鸿军市长、日方冈本总领事及英法美意四国代表出席。冈本指责我方保安队并未撤退，反而会同浦抵上海之正规军在近郊布置防御工事，认为此举系违反淞沪协定。日方海军司令。长谷川清所辖的第十、第十一战斗舰、第五地水雷部队已经来沪途中，驻沪日本海军陆战队也离舰分头登陆布防备战。上海局势紧张，风声鹤唳，草木皆兵。闸北、虹口、南水一带居民纷纷迁入租界，涂椎之色。淞沪总指挥张治中的电报更加有声有色。八十七师、八十八师全体官兵夜已投入上海前线布防军事，此间民情愤慨，士气旺盛，出击日寇如箭在弦，职自当身先士卒，效命疆场，灭此豺狼，万死不辞。至此奉命，使能还击一点，事实上恐难遵命，特电奉陈，敬请垂察。陈果夫送来的报告，看的蒋介石也失效起来。局势虽属紧张，但未正式宣战前，对京沪一带报纸仍继续严格审查中。各报纸所有“日本鬼子”字样，仍用“某某鬼子”代替。上海在战争的边缘，不，已经在战争之中了。八月十二日下午三时。日军不断向保安队开枪挑衅，未奉还击。8月13日凌晨9时一刻，日本海军陆战队一小队突然由天通，安路及横滨桥方面跨越淞沪铁路，冲入宝山路口，向西宝兴路附近的保安队用机枪、步枪射击。闸北的前哨站已经开打。中华民族神圣的八年抗战，也于是由此开始。蒋介石心惊胆战，一个劲儿地催促宋子文、孔祥熙、宋美龄，赶快再发个电报给华盛顿，问问他们对这件事到底如何居心。人家在上海动手了，上海我们家也别提了。你们问问美国，问他甘心不甘心。八一三炮火打响，美国的态度还没表示，而来自华盛顿的专使却悄悄地出现在宋子文官邸。蒋委员长要我代表他向你致诚挚的敬意。宋美龄伸出手去，谢谢。谢谢，那专使也伸出手来握着。能够在这里看见闻名已久的蒋夫人，我感到荣幸。接着，孔祥熙夫妇也行过礼，几个人便在客厅里谈了起来。过一天，蒋委员长将设宴为贵专使接风。宋美龄一笑，她今天忙着，上海打起来了。专使耸耸眉毛，是啊，上海打起来了，这件事情很糟糕，所以我们到今天还不便说些什么。你们的信件和电报统统收到，可是很难作复，所以我奉命来走一走。欢迎，欢迎！宋子文举杯，欢迎极了。放下杯子。问题在这里，根据以前的决定，日本在亚洲所扮演的角色是从。中国东北攻向苏联，因此江委员长对于东北之师不表示意见，对于华北之师也让他去了。可是京沪，京沪就不能专使截断他的话。请问宋先生，华北问题你们同东京谈判没有？正在酝酿。宋子文舔舔嘴唇，一个由中日双方高级军官会晤的会议将在上海举行。请问宋先生，这个会的内容，呃，是华北问题。我们答应把平津交给日本统治，但日本必须退出京沪的战争。专使先生，你当然明白，万一京沪也被攻陷，那我们大家的损失是不可估计的。京沪不同于华北、东北。是的，是的。专使一个劲儿的点头。所以。兄弟奉命来华的原因，起先我们以为一方面对日本让步，以便鼓励日本反苏；一方面又限制日本向中国极尽的办法是做得通的。现在已经发现做不通了，所以在美国尚未表示态度之前，我奉命到南京来转达几点。首先，蒋介石将军在上海派出劲旅抵抗日本这点做得很好。日本不应该违反我们的做法。现在先由贵国政府打他一下，抗他一抗，呃，非常的好，非常的好。但是，请宋先生转告蒋介石将军，抵抗日本应适可而止，不能过分。为什么呢？因为你们中国地广人多，潜力极大。万一通过抗战而使你们几亿老百姓大觉醒，那就不得了了。这是一个隐忧，这种大觉醒的抗战火焰不但会烧死日本人，而且还会烧死我们。这正是日本军阀太猖狂，美国大亨脑筋伤。